0: The Gays, Boys with Eyes. Heute der gayste Jahresrückblick 2022. Hallo, 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 hallo. Und, und herzlich, herzlich willkommen, willkommen zurück, zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen Podcast mit Gio und Max.
1: Max. <lacht> wow. schon,
0: es ist, ist schon zu einer Tradition geworden, das in der letzten Folge des Jahres zu machen
1: und es hat erneut geklappt. Juhu. Ja, juhu. <lacht> ich glaube, ich habe mich noch nie so komisch gefühlt während einer Aufnahme.
0: <lacht> ich glaube, dieses Mal ging es auch länger als beim letzten Jahr, aber wir ziehen das durch und je nachdem, wie lang der Podcast läuft, am Ende werden wir die ganze Folge dann so sagen
1: müssen. Ja, dann viel Spaß, ne? Also.
0: <lacht> Ihr habt richtig gehört, denn dies ist die letzte Folge von The Gaze in diesem Jahr, im Jahr 2022. Es ist ja auch jetzt nicht mehr so viel Zeit in diesem Jahr übrig.
1: <lacht> mhm.
0: Ganz kurz vor den Feiertagen kommen wir noch ein letztes Mal auf eure Ohren und werfen mit euch zusammen einen Blick zurück auf das Gaze-Jahr 2022. Und das kann ich natürlich. Nur machen mit dem besten Co-Host, den ich mir vorstellen kann, mit Gio. Hallo Gio, eigentlich muss ich dich gar nicht vorstellen, weil du hast ja Leute schon begrüßt, aber ich mach's trotzdem, weil, naja, so
1: läuft's halt. Ich sag gerne nochmal Hallo, ich habe da kein Problem mit. Also, Hallo nochmal offiziell. Ja, wie geht's dir denn so? Ist alles im grünen Bereich?
0: Wie in jeder Folge üblich machen wir natürlich auch Thema der Woche und wie geht's dir? Darauf wollen wir natürlich nicht verzichten, deswegen danke für deine Nachfrage. Mir geht es... Ganz gut, würde ich sagen. Die Kälte hat mich im Griff, aber ich versuche sie zu meistern. Also die Temperaturen sind immer noch <lacht> sehr niedrig, was ich mhm. ganz witzig finde, aber solange man drin bleibt, geht's eigentlich. Ja. Und sonst, der Ende des Jahres Stress ist wie immer da und so und die Gedanken, ach komm, das kann ich auch nächstes Jahr machen oder das ist doch egal, damit höre ich jetzt einfach auf, Wir werden von Tag zu Tag größer, aber ich versuche mich dagegen zu wehren und alle meine Projekte noch zu beenden.
1: Ja, so dieser Endjahresstress ist immer so ein...
0: Schlimm, eigentlich will ich mich einfach nur auf zu Weihnachten zu. konzentrieren und so schöne Sachen machen und so, aber leider geht das, glaube ich, erst dann an den Feiertagen, aber immerhin.
1: Auf der anderen Seite, wenn man es auch ins neue Jahr schiebt, mein Gott, außer, wie, aus dem Augen, aus dem Sinn, also... <lacht> Fühl mich nicht in Versuchung Vor allem, wenn es nichts Wichtiges ist Why not, also
0: mm, Naja, vielleicht schon so ein bisschen wichtig Aber
1: mm, Da spiele ich jetzt nicht. das Teufelchen auf deiner Schulter
0: Zum Glück nicht lebensentscheidend <lacht> Und wie sieht's bei dir aus? Wie verbringst du die letzten Tage in diesem Jahr?
1: Ja, ich Also an sich gut aber leider merke ich heute, dass ich eventuell krank werde. Eventuell kann ich es abfangen, aber ich glaube nicht. Ja, es ist ein bisschen zu. Drumherum hatte man ja auch kranke Mitmenschen, wo man sich eventuell angesteckt hat. Aber man hört nicht. man
0: jetzt so viel von, dass alle immer nur krank sind.
1: Ja, aber ich habe irgendwo gelesen, dass es das jetzt so ein Nachholeffekt ist, weil wir hatten jetzt zwei Jahre durch die also Quarantäne der Kranken und ähm, durch die Abstandsregelung und, und Ausgangssperren und alles, hatten wir sozusagen zwei Jahre Verzug und es ist jetzt so dieser ganze Nachholbetrieb der Grippeerkrankung. Nein,
0: eine echte Grippe wird es hoffentlich nicht sein. Also, ja,
1: irgendwie ja, ich hoffe, dass nur bei einer Erkältung bleibt, aber ja.
0: Auf jeden Fall da, Klopf auf Holz, dass du da nicht krank wirst mhm. und das schnell wieder verfliegt. Ja. Ich bin da auch sehr vorsichtig, also ich hoffe
1: sehr, dass das Hält bis, bis zu Weihnachten zumindest. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt kurz vor Weihnachten dann vorbei ist, dann bin ich wunschlos glücklich, weil zu Weihnachten jetzt auch noch krank sein, muss jetzt ja. nicht unbedingt sein. Boah,
0: das hatte ich 2019, da war ich wirklich Weihnachten, Silvester die ganze Zeit nur krank, das
1: war richtig nervig. Ja, nee, das... Das geht auch so ein bisschen in die Pläne, weil wir hatten es ja letzte Woche schon besprochen. <lacht> Ganz genau, in unserer Folge zu Silvester.
0: Hört da ja. gerne rein, um Gios ausladende Silvesterfeierlichkeitspläne <lacht> zu erfahren. <lacht>
1: Ganz genau. Aber ich habe noch einen anderen Punkt, abseits von Krankheit. Kurz vor der Aufnahme hat meine eine beste Freundin ein Bild geschickt von einem Restaurant, wo wir waren. Okay. Und an sich war alles lecker in dem Restaurant und jetzt haben sie eine neue Filiale eröffnet, aber da machen sie jetzt nur italienische Küche. Und sonst war die Ausrichtung? Moderne Küche, weil die haben auch ähm, Steak auf heißem Stein und solche Geschichten, also es ist mehr so fleischlastig und das okay. zweite Restaurant ist jetzt eher italienische Richtung. Jetzt wollten wir Dessert essen, nachdem wir fertig waren und da sagt die Kellnerin zu uns, boah Leute, das Tiramisu schmeckt so geil. Es ist besser als das Original. Und wir so, besser als das Original. <lacht> wie <Schwierig>. bitte was? <lacht> Schwierig. Dann bringt die uns die Teller und wir gucken so. Und normalerweise ist ja Tiramisu mit Kakao. Das war mit Zimt. Ah, okay. Dann essen wir und das hat einfach nur nach Zimt geschmeckt. Also es hatte mit Tiramisu nichts am Hut gehabt. War das auch Aber die gleiche Menge an Zimt wie Kakao. Wie Kakao glaube, ja, wäre? ja. Also oh. die, die gleiche Menge, was ein, eigentlich ein Mensch an Weihnachten konsumiert durch Plätzchen <lacht> und äh, keine Ahnung was, war bei uns halt auf einem Stück Tiramisu drauf. Das ist ja schon fast die Cinnamon Challenge, wo alle das wieder <lacht> ausgehustet haben. Ey, das hatte nichts mit Tiramisu am Hut. Die hat uns dann so abgefuckt im Moment. <lacht> <lacht> die, also, nee, das, also, nee. Das, ich weiß nicht, eigentlich ist jetzt nichts. Wo man sagen kann, ja, okay, mein Gott, das ist jetzt nichts Dramatisches, aber das hat uns in dem Moment so, also man hatte so Bock auf Tiramisu und dann kriegt man halt was. Und dann diese Aussage, geiler als Tiramisu, das bleibt jetzt fürs Leben lang ein Trauma. Ne? Dann wird man so <lacht> enttäuscht,
0: ja, nee, ich kann es absolut nachvollziehen.
1: Schau Shoutout, meine beste Freundin. Danke für diesen Moment kurz vor der Aufnahme.
0: Das war natürlich nur eine Sache, die im Jahr 2022 dir passiert ist. <lacht> Noch viele andere Sachen haben wir in diesem Jahr gehört. In den, und jetzt stürzen wir uns direkt hinein und gucken mal, was wir eigentlich in diesem Jahr bei diesem Podcast gemacht haben. Mhm. In den 33 Folgen, die wir dieses Jahr veröffentlicht haben, diese Folge ist dabei inkludiert. Mhm. Und eine Sache, vielleicht ist es euch aufgefallen in der Beschreibung, das ist eine ganz besondere Folge. So oft nehme ich mir vor, wenn ich dann eine Folge erstelle, beim nächsten Mal kann man das ja dann ansprechen, da ist ja irgendwie was special und vergesse es jedes Mal. Jedes <lacht> einzige Mal denke ich mir, ach ja, in der nächsten Folge muss ich daran unbedingt denken und das sagen und dann habe ich es immer vergessen, aber dieses Mal habe ich es endlich geschafft, denn wir feiern einen runden Geburtstag so ein bisschen in der Art, das ist die 80. Folge The Gays, die wir veröffentlichen.
1: Woo! Woo!
0: Es ist jetzt nicht komplett die 80. Episode overall, weil wir haben ja auch noch so kleine Episoden, Mini-Episoden oder ja. den Trailer und so. Die zählen da nicht mit rein.
1: Aber volle Folgen.
0: Aber die vollen Folgen, die vollen Episode-Recaps, Gästenthemen, Eurovision-Sachen sind da mit dabei. Und happy Folge 80.
1: Happy Folge 80, Oma.
0: <lacht> Gehen wir doch die Folgen mal durch, die wir in diesem Jahr gemacht haben, wenn du willst.
1: Können wir gerne machen.
0: Natürlich am Anfang des Jahres, das ist ja auch eigentlich unser Hauptthema. Damit sind wir gestartet. Das war die Grundidee. Ein deutscher RuPaul's Drag Race Recap Podcast. Und da haben wir uns in acht Folgen mit Staffel 14 von US RuPaul's Drag Race beschäftigt. Mit einer Laufzeit vom 21.01. bis zum
1: 29.04. Da haben wir die Zeit bis zum ESC gut durchgebracht. also <lacht> Das hat wirklich richtig Gut gepasst. Hast du noch Erinnerungen an Staffel 14? Ja, ich kann mich erinnern, dass an sehr vielen Folgen sehr viele Queens nicht nach Hause gefahren sind. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> ich habe vorhin noch mal in einer Folge reingehört oder in mehrere so ein bisschen und da bin ich auf eine Sequenz gestolpert, wo es hieß, dass keine Queen in Staffel 14 gegangen ist, in genauso viel Folgen wie Staffel 8 halb lang war. Ja, ich glaube, zusammengerechnet es waren fünf Folgen, dann müssten es sein, weil Staffel 8 hatte zehn Folgen,
1: wenn ich mich recht erinnere. Ja, es war eine sehr kurze Staffel, äh, zusammengerechnet fünf, genau. Ich weiß aber nicht, ob ich diese It's Chocolate-Folge äh, von, von, von Bosco noch dazu zählen würde. Weil es ist ja der eigentliche Clou der Staffel gewesen, ne? Aber ja, wenn man es mit den anderen vergleicht, hatten die anderen dann auch eine Goldbar, die nicht nach Hause gefahren sind.
0: Ja, ja. Aber sonst so die Erinnerung an Staffel 14, ich blicke da eigentlich relativ positiv drauf zurück.
1: Ja, ja. Nee, es gibt jetzt nicht irgendwie Queens, wo ich mir denke so, oh mein Gott, oder keine Ahnung was. Sind alle sehr positiv in Erinnerung geblieben.
0: Selbst die, die ich schon wieder komplett vergessen habe, dass sie dabei waren. Genau. Orion zum Beispiel hat mich jetzt so ein bisschen <lacht> überrascht. Ach, stimmt. Gab's ja nochmal, oder gibt's ja immer noch, sorry.
1: An Orion erinnere ich mich sehr oft, weil... Auf YouTube habe ich ein Thumbnail von ähm, Bob the Drag Queen's YouTube-Channel und da wird mir immer eine Folge vorgeschlagen, wo Bob die Staffel 14 Entrances sozusagen äh, äh, sich anschaut. Und mhm. da ist dann ein Ausschnitt, wo Bob lacht und auf der anderen Hälfte des Thumbnails ist dann Orion zu sehen. <lacht> Also Orion sehe ich öfters, als mir lieb ist. <lacht> Okay. Und dann halt dieser Clou mit der Schokolade, das war halt... Dieses Edging am Ende der Folge, ist es The Golden Bar oder nicht?
0: Ja, und dann kam immer diese traurige Posaune. <lacht> Die war iconic.
1: Das war so dieses, und dann am Ende das enttäuschte It's Chocolate. Das ist auch so schon ein bisschen so in diesen Drag Race Sprachgebrauch übergegangen.
0: Ja, das wurde sofort eingebürgert und gehört jetzt fest dazu. Kommt kurz nach She Done Already Done Had <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall, ja, eine, eine Staffel, auf die ich gerne zurückblicke. Tolle Queens, kennengelernt. Bosco fällt mir da sofort ein. Lady Camden, die ich immer noch toll finde. Cornbread, die kaum in der Staffel dabei war, aber trotzdem mhm. so einen
1: großen Impact hat. Ja, meine Zwillingsschwester Georges, die war letztens bei Roscoe's Das war positiv. Ja, an sich war es overall eigentlich schon eine gute Staffel. Im Moment, wo es gelaufen ist, wo keine Queen halt dann nach Hause gefahren ist, war es halt ein bisschen anstrengend, weil die Folgen waren auch viel. Aber so an sich jetzt im Nachhinein gesehen schon eine gute Staffel.
0: Ja, nur halt ein bisschen lang, aber daran müssen wir uns, glaube ich, gewöhnen mittlerweile.
1: Ja, weil, da sprechen wir später drüber. <lacht>
0: In unserem Review zu Staffel 14 haben wir auch noch eine andere Staffel in manchen Episoden kurz am Ende behandelt und der keine eigenständige Episode geschenkt. Die Rede ist von UK vs. The World, das erste internationale Allstars-Format, mhm. was wir erlebt haben. Kürze ist da auch das Stichwort, denn wie lang soll man denn über eine Staffel sprechen, die nur sechs Episoden lang ist? Meine Meinung
1: das 1 lässt grüßen. Ich fand sie trotzdem eine tolle Staffel. Ich weiß ja nicht, also das Fandom ist ja komplett dagegen, bezüglich der Entscheidungen, wer rausgeflogen ist, wer nicht. Mhm. Aber da muss ich sagen, selbe Schuld. Pinja hat das Ganze ins Rollen gebracht. Deswegen...
0: <lacht> wer in einer Folge Münel muss damit rechnen, in der nächsten selber
1: Münel zu werden. Genau. Aber an sich war es für mich so, wie man All-Stars eigentlich spielen müsste.
0: Das ist tatsächlich der Aspekt, der mir am meisten dabei in Erinnerung geblieben ist, dass da wirklich brutal und rücksichtslos eliminiert wurde. Ja. Und das war wirklich auch mal spannend zu sehen, auf jeden Fall.
1: Ja, okay, klar. Hat man dann im Finale Queens, die jetzt nicht so abgeliefert haben wie andere Queens? Ja, damit muss man leben. Aber I don't know, ich bin halt so nach dem Motto, when you do clownery, the clown comes back to bite, also, und in dem Fall war es halt Jimbo, der Clown, ne, also, <lacht> Literally. also diese Talentshow von Jimbo, das war, ich schaue das mir so oft und gerne an, das ist einfach... Irgendwie, eine, ja, also wenn ich nichts besser wüsste, würde ich sagen, die Talentshow, die Jimbo gemacht hat, ist eigentlich das, was 24-7 bei mir im Kopf abspielt.
0: <lacht> Manche Leute haben so einen Affen, der mit so zwei Schellen immer wieder Musik macht. Du hast Jimbo's
1: Performance. Genau, ich habe Jimbo im Kopf, mal so. der Baloney durch die Gegend wirft.
0: Ja, da da kriege ich immer Hunger auf Mortadella. Das ist wahrscheinlich noch am ehesten vergleichbar mit dem ja. Bologna.
1: Und dann muss ich mich auch an die Geschichte erinnern dass das Ding aus Kanada über den Zoll nach UK reingebracht worden ist, eine Woche in Quarantäne ausgehalten hat <lacht> und dann zwischen Jimbos Beine in ein Latexkostüm gepresst worden ist. Und am Ende hat RuPaul eine Scheibe davon in der Hand gehabt. Also, ja, absolut. ich weiß nicht, was... Ja, das war göttlich.
0: Vielleicht hier ganz passend der ganz kurze Einwurf. Wir haben ja noch die, in diesem Jahr eine weitere Versus the world staffel erlebt. Jedenfalls fast bis zum Ende. Wenn diese Folge veröffentlicht ist, ist es nur noch ein Tag bis zum Finale von Kanada vs. the world mhm. Jetzt mit den Folgen, die du gesehen hast, kannst du da schon ein Zwischenfazit ziehen und ein Fast-Endfazit. <lacht>
1: Jein, also ich muss sagen, die Auswahl der Queens bei UK versus The World hat mir mehr gefallen. Oh, okay. Kann sein Jimbo liegen, kann sein Lemon liegen, ich weiß es nicht. Aber so wie sich halt Canada vs. The World halt entfalten hat in den Lauf der Wochen, hat es mir auch gut gefallen. Mir hat halt ein bisschen dieses Element gefehlt von, ähm, ja... Ich eliminiere eine Queen jetzt früher und tue, tue so ein bisschen Chaos stiften. Aber an sich waren die ganzen Eliminierungen gerechtfertigt, müsste ich sagen. Also von der Leistung, die man gesehen hat, die abgegeben worden ist, kann man schon sagen, die Queen, die rausgeflogen ist.
0: Ja, da finde ich die einzige schockierende Eliminierung war tatsächlich die in Woche 1, dass Kendall Gender als erste gehen musste. Ja, vor allem als
1: Finalistin.
0: Und vor allen Dingen auch, weil ich ihre Leistung jetzt... Deutlich besser als die von Stephanie fand, aber kann es auch verstehen, dass man ihr dann eine weitere Chance geben möchte. Mehr, ja. mehr Plattform bieten.
1: Ja, das Problem war, man wusste Stephanie, ohne die Spoiler gelesen zu haben, gelogen. Äh, man <lacht> wusste, also ich weiß nicht, also vom Schlag als Queen würde ich schon sagen, dass sie Fierce Looks hatte. Also ja. die Looks, die sie uns präsentiert hat, waren schon cool. Jetzt aber vom. Ja, da fehlt ein bisschen Reifeprozess, also da muss noch ein bisschen das Alter noch so ein bisschen mit reinspielen, ein bisschen mehr Lebenserfahrung erleben als Mensch generell und das hat man ja schon angemerkt, dass das ein bisschen fehlt. Wer glaubst du wird gewinnen? Uh, ich weiß nicht, ich bin irgendwie Dr. Reverend Silky Nutmeg Ganache Fan in dieser Staffel, mhm. würde es aber auch Victoria sehr gönnen, Ja. vor allem auch als äh, lesbische Frau. Wäre es cool, wenn sie gewinnen würde. Silky natürlich als
0: Big Girl. Ja, Victoria ja auch. Ich meine, sie hat ja deine Entrance-Line geklappt.
1: Ja, <lacht> ja also äh, Victoria tut dann mit äh, zwei, mit einer Klappe zwei Fliegen äh, erwischen. <lacht> und Raja wäre halt auch schon cool, weil sie, wenn man ihr Redemption-Arc von Staffel 11 bis über All-Star-6 und jetzt halt Canada vs. the World sieht. Okay, in Canada vs. the World hätte sie ein bisschen mehr abliefern können, theoretisch.
0: Ja, aber das kannst du halt schwer, wenn es nur fünf Möglichkeiten dafür gibt.
1: Genau. Und bei Roscoe's haben ja auch Isis Kultur und ähm, Raja selber und Vanity Milan auch darüber gesprochen, dass es Favoritismus gab. Und da wurden andere Queens weiter gepusht, als manche, die hätten bleiben sollen. Und, ja.
0: Wahrscheinlich dann die Queen, die du gerade nicht erwähnt hast.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also ich finde es. Wirklich schwierig und ich bin echt gespannt, auch weil wir ja wieder ein Lip-Sync-for-the-Crown-Format haben. Also zwei werden dann in einem Lip-Sync eliminiert und dann Lip-Sync die Top-Two dann noch einmal. Und da kann natürlich erstmal alles passieren und jede Queen kann da in die top 2 einziehen. Mhm. Wenn man jetzt von den Vieren eine Wahl treffen müsste, glaube ich, wäre ich persönlich am liebsten dafür, dass Victoria gewinnt. Auch weil sie einerseits den besten Track-Record hat mit vier gewonnenen Challenges, aber auch hat sie für mich so eine ja, Dominanz gehabt in dieser Staffel. Also sie mhm. hat so die Staffel schon beherrscht. So, Sie war immer mit dabei und äh, man hatte sie immer so auf dem Schirm, was ich zum Beispiel bei Raja jetzt nicht ganz so sagen würde. Ja. Dann ist natürlich die Frage, wird Brooke eine ihrer Season 11 Sisters krönen mit Silky und Raja? Weiß ich nicht, ob das für oder gegen <lacht> sie spricht. Oder macht ja. sie das, was RuPaul in, in UK gemacht hat und krönt sie eine Kandidatin aus ihrem Land. Das wäre dann Rita.
1: Ich kann wirklich alles sehen. <lacht> ja, also jetzt rein vom äh, Lip Sync gedanken her kommt darauf an, wer jetzt gegen wen antritt. Aber ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel es so kommt, dass Silky gegen Raja antritt, könnte 50-50 werden. Bei Rita und versus Victoria würde ich sagen, okay, wir haben auch zwar 50-50 gelogen. Bei Silky und äh, Victoria war es 50-50. Jetzt bei dem Lip Sync, bei dem letzten hat ja Rita dominiert, aber ich würde trotzdem sagen, dass es Victoria machen würde. Und dann im Finale, hm, wäre lustig, wenn wieder Silky gegen Victoria Lip Sync würde. <lacht> Noch Zum ein letztes dritten Mal. Mal in der Staffel. <lacht>
0: Auf jeden Fall, wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Da schalten wir alle morgen ein. An Heiligabend. Ja. Morgens. <lacht>
1: Vor den Geschenken aufmachen, nicht Spaß.
0: <lacht> Mal gucken, ob wir da was Erfreuliches erhalten für viele oder eher nicht.
1: Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Das war genug Blick in
0: die Zukunft. Werfen wir jetzt wieder zurück unsere Aufmerksamkeit in die Vergangenheit. Denn nach Staffel 14 kam das zweite große Thema in diesem Podcast, der Eurovision Song Contest 2022. Yes. Zu dem wir sieben Folgen gemacht haben, mhm.
1: inklusive
0: einem Catch-Up zu den Vorentscheiden und einem Behind-the-Scenes-Special mit dem lieben Sönke.
1: Genau. Der
0: beim NDR für den Social-Media-Auftritt mitverantwortlich ist für den ESC.
1: Das war, muss ich ehrlich sagen, so eine meiner persönlichen Highlights in diesem Jahr mit Sönke zusammen, weil ich liebe Behind-the-Scenes-Quatsch. Egal, was <lacht> es ist, egal, wie hoch die Wichtigkeit ist oder wie nichtig das Ding überhaupt an sich ist, ich liebe solche Sachen, wo man so einen Blick hinter die Kulissen bekommt, um aber auch über das ganze Konzept Eurovision Song Contest in Deutschland so ein bisschen, ja, was zu erhaschen so in dem Sinne, was ist die Mentality dahinter, mm. was waren die Pläne für 2022, also für den vergangenen Song Contest, was sind die Pläne für 2023 und mit was für einer Mentalität geht man so in diese Situation rein. Finde ich
0: auch, also wenn ihr euch eine Folge nochmal anhören solltet, dann wäre es diese behind the scenes ESC-Folge mit Sönke, weil das war wirklich super interessant und ich würde sagen, die interessanteste Folge, die wir gemacht haben in diesem Jahr, weil das waren wirklich ja, neue Informationen und so. Mhm. Ein, der Blick hinter die Kulissen, also da guckt auf jeden Fall nochmal rein, wenn ich euch eine Folge empfehlen würde, dann, dann diese auf jeden Fall. Die hat noch etwas mehr Liebe verdient.
1: <lacht> Von mir auch die Empfehlung, also gönnt euch. <lacht>
0: Nach dieser Folge, nachdem ihr diese fertig habt, dann geht's da weiter, würde ich sagen.
1: Natürlich, <lacht> falls ihr die Woche drauf uns vermisst, könnt ihr gerne dann in diese Folge reinhören.
0: <lacht> Gute Idee. Und der ESC 22, was sind da noch so Erinnerungen, die du hast?
1: Die kaputte Sonne, die kommt oh Ja. <lacht> Jetzt vor ein paar Tagen oder vor einer Woche war ja der Junior Eurovision Song Contest, den Frankreich gewonnen hat. Also herzlichen Glückwunsch da mal.
0: Herzlichen Glückwunsch, auch ausgerichtet von Armenien in Yerevan.
1: Genau, und ja, so eine funktionierende ESC-Bühne ist schon... <lacht> <lacht> Ach, so ein Luxus. <lacht> Vor allem die ganzen Versprechungen, die wir hatten, das Ding wird rotieren und es sieht so geil aus und von, von der Concept Art war es an sich her... Fand ich es schon interessant, geil und keine Ahnung was. Man hatte ja auch diese ganzen, an der Bühne, an der Seite, diese diese Springbrunnenmäßige, dass da die ganze Zeit Wasser aus der Bühne gelaufen ist. Also hätte man so dieses Element Sonne und Wasser und man hat da versucht dann irgendwie was zu machen und im Endeffekt, kurz vor knapp, Pustekuchen. Das Ding dreht sich einmal in die falsche Richtung und dann ist es so geblieben.
0: Ja. Also, das wär, das sind auch meine Erinnerungen am meisten an den ESC in diesem Jahr, die Pleiten, Pech und Pannen.
1: Ja, also, es war überambitioniert, aber leider nicht. Ich muss
0: öfters jetzt in letzter Zeit an den einen Versprecher von Mika denken, wo er Holland introduced, aber es war dann was anderes, Belgium, glaube ich. <lacht> das fand ich ein sehr witziger Moment. Aber eben auch ein Versprecher, eine Panne, das so hätte eigentlich nicht passieren sollen.
1: Ja, mein Gott, aber es ist eine Live-Sendung. Da, da ja, das ist jetzt deutlich weniger schlimm, ne? wie die
0: kaputte Bühne, aber <lacht> <lacht> naja, genau. es zieht sich halt so weiter.
1: Und Laura Pausini mit ihrer kleinen Pausini bei der <lacht> <Kabine> <lacht> <lacht> Oh Gott, ja. <lacht> <lacht> oh.
0: Ein sehr guter Witz. Dankeschön für diesen Moment.
1: An sich ja, also I don't know. Bei mir ist es ja generell so, wenn ich mich an etwas zurück erinnere, erinnere ich mich ja mehr also an diese positiven Dinge und beziehungsweise an diese lustigen Dinge, die passiert sind, aber halt im positiven Licht. Die Bühne war kaputt, aber mein Gott, lustig war es doch, dass es passiert ist. Haben wir was zu
0: reden. Also in dem, ja.
1: genau, in dem Moment zwar mega scheiße, aber jetzt so im Nachhinein schon lustig, ne? Also haha, haben wir gelacht. <lacht> Es
0: bleibt in Erinnerung, ja. ja. Und die Vorbereitung für den nächsten ESC laufen ja auch schon auf Hochtouren. Mm. Ein Vorentscheid ist ja auch schon fertig.
1: Genau, den hatten wir gestern in der Ukraine. Da denkt man sich, okay, Vorentscheid in der Ukraine, wow, wie soll das passiert sein? Er hat einfach in einer... U-Bahn-Station-Bunker stattgefunden und war organisatorisch besser als der deutsche Vorentscheid, den wir letztes Mal hatten. Oh oh. Also ich habe nur die Videos von den Auftritten gesehen, aber mhm. es war nicht viel Platz da. Die Bühne war aber trotzdem imposant in dem Sinne, dass sie in so kleinem Raum so viel machen konnten und jeder Auftritt Okay, fast jeder Auftritt hatte irgendwie was Spezielles. Also die konnten trotzdem irgendwie einen Prop auf die Bühne bringen, auf dem kleinen Raum und konnten daraus was machen. Mad Respect, vor allem in diesen Zeiten in den schweren, weil leider dieses Jahr ging ja auch der Krieg zwischen Russland und der Ukraine los im Februar.
0: Und ist leider immer noch nicht beendet.
1: Da können wir nur irgendwie hoffen und Daumen drücken, dass bald mal vorbei ist der ganze Spaß. In Anführungsstrichen Spaß. Mm, Und das stimmt. ja, die haben trotzdem, also das, da muss ich wirklich sagen, Mad Respect, dass die in so schweren Zeiten trotzdem einen Vorentscheid auf die Bühne gebracht haben. <lacht> 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 Im wahrsten Boah. Sinne des ja. Wortes. Also das muss ich schon sagen.
0: Möchtest du auch ein paar Worte über den Gewinnersong verlieren? Ja, <lacht> ich kenne ihn leider gar nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen und im Gegensatz zu einigen
1: Drag Race Season möchte ich da auch nicht versuchen etwas dazu zu sagen. Ja, also gewonnen hat die Gruppe, entweder heißen sie Tworki oder Tworki oder Tworki oder Tworki. Ja. I don't know, <lacht> also wird geschrieben TVO, deswegen weiß ich nicht, ob das V als U angesehen wird, I don't know, mit dem Song Heart of Steel. Der Song ist jetzt, naja, eher so nichts aussagend. Der Auftritt, fand ich, war eher das, was den Song verkauft hat und die Top 3 Favoriten, die eigentlich als Sieger gehandelt worden sind, sind alle auf die Plätze danach oh. verwiesen worden. Also ein Surprise-Gewinner so in der Art.
0: Na dann sind wir gespannt, welche Songs auch noch dazukommen in die Riehe der ESC-Songs für 23.
1: Genau, morgen geht es ja schon munter weiter mit dem albanischen Vorentscheid.
0: Ach ja, ich wollte gerade fragen, Der war noch <lacht> immer Ende
1: Dezember, das habe ich mir gemerkt. Ja, und da geht's ab morgen los, das Finale ist am 22. Da werde ich dann einschalten und angeblich ist deine Favoritin aus diesem Jahr die große Favoritin auch äh, für den Wettbewerb. Für 2023. Ach, ist sie wieder dabei? Mit Resatas Maya. Okay. Mhm. Die macht dieses Jahr mit dabei. Die Songs haben wir noch nicht gehört. aber ah, ja, okay. Auch kommt ja dann. Normalerweise haben sie es ja immer so gemacht, dass sie sie ein paar Wochen davor veröffentlichen mit so Musikvideos. Aber dieses Jahr alle ein Geheimnis. Oh, große Überraschung. Na dann, ja. sind wir gespannt. Aber dafür entscheidet auch das albanische Volk zum ersten Mal. Die Jury entscheidet, wer der festivali iKenges sieger wird. Aber das Publikum-Voting ist äh, sozusagen, also beziehungsweise das Televoting ist sozusagen das ausschlaggebende Voting, wo entschieden wird, wer zum ESC fährt. Das ist ja cool. Ganz guter Kompromiss. Finde ich auch gut. Also macht Sinn für mich bei dem Wettbewerb, weil die Kriterien der Jury sind andere als die Kriterien des Publikums. Und ich hoffe, dass da so ein bisschen verschiedene Siege rauskommen. Also, dass man sagen kann, okay, musikalisch war das interessanter, aber für die breitere Masse war der Kandidat eher geeignet. Mhm.
0: Kommen wir zu einer Staffel Drag Race jetzt wieder, die ich finde, war sehr geeignet und <lacht> Nee, es macht eigentlich gar keinen Sinn. Komm, egal, wir bleiben dabei. Die Rede ist von RuPaul's Drag Race All Stars 7 mit dem kleinen Beinamen All Winners. Mhm. Dieses Jahr wurden unsere Gebete endlich erhört. Sie haben acht vergangene Siegerinnen von Drag Race eingeladen, gegeneinander anzutreten in einem Format, wo niemand nach Hause gegangen ist. Und es war einfach geil.
1: Ja, stimme ich zu.
0: Ich denke wahrscheinlich viel zu selten an die Staffel zurück. Aber wenn ich das mal mache, so wie jetzt gerade, dann denke ich mir, das war
1: so gut. Vor allem bei der Staffel sind mir ich es nie gedacht hätte, sind mir die Runways sehr im Kopf geblieben und auch ein Runway, wo ich gesagt habe, der war cool, aber er hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen, aber der Look von Ivy als leuchtender Pilz. Wenn ich <lacht> okay. an All Stars 7 zurückdenke, dann ist so dieses, diese erste Figur Evie in ihrem leuchtenden Outfit, I don't know why, aber es ist mir so im Kopf geblieben.
0: Diese Staffel hat einfach alles geboten, was man möchte und noch so viel mehr. Also der Cast war wunderbar, natürlich mit den Siegerinnen. Man kannte sie schon und will unbedingt mehr von ihnen sehen. Und dann haben wir das bekommen. Sie haben alle wunderbare Outfits mitgebracht, wie du gesagt hast. Sie haben alle tolle Leistungen geliefert in den Challenges. Die Lip-Syncs waren auch oft gut oder sehr mhm. gut. Wir haben ein Spoken-Word-Lip-Sync zum ersten Mal bekommen, was ja, ja wirklich absolut genial war.
1: Und wir hatten auch Titanic, einer meiner Lieblings RuPaul's Drag Race Songs, die von Drag Queens vorgetragen wurden.
0: <lacht> ja, siehste. Und dann hat meine Lieblingsqueen auch noch gewonnen. Also ich, ja. was, was will ich mehr eigentlich? Es ist wunderbar.
1: War äh, an sich eine 10 out of 10 Experience. Absolut. Das kann ich so unterschreiben. Obwohl meine Favorite nicht gewonnen hat, kann ich das sagen. Also. <lacht> Vielleicht beim nächsten Mal dann. Ja, mal gucken, Monet hat ja gesagt, dass sie eventuell nicht mehr mitmacht, aber hm.
0: Ja, sie hat ja auch genug zu tun mit anderen Sachen, in anderen Seasons Guest Judge sein oder in anderen Formaten mitmachen, also
1: Ja, jetzt bei Canada vs. the World ist sie im letzten Fotoshooting irgendwie mit dabei. Ja, ich glaube, sie ist dann im Finale der Guest Judge. Also, work, that's why I love her.
0: Booked and busy. Und dann, um die Drag Race Staffel noch komplett abzuräumen, haben wir teilweise in einer ganzen Folge für eine Staffel, teilweise in zwei Staffeln in einer Folge, teilweise in drei Staffeln in einer Folge <lacht> über verschiedene Drag Race Formate geredet. Wir hatten Anfang des Jahres Kanada Staffel 2 und Italien Staffel 1 in einer Folge behandelt. Wir hatten eine ganze Folge Espanja Staffel 2 gewidmet und dann unsere Triple Season Reviews UK 4, Drag Race Down Under 2 und Secret Celebrity 2 auf der einen Seite und Kanada 3, Drag Race Philippines 1 und Drag Race France 1 auf der anderen Seite. <lacht> und ich würde sagen, man merkt schon an der Länge für die jeweilige Staffel, welche davon die beste war. Espanja Staffel 2 in meinen Augen.
1: Ja, vor allem diese Talentshow.
0: Espanja ist wirklich ein Format, was sehr schnell bei mir sehr weit nach oben gekommen ist in der Gunst. Staffel 2 hat das nochmal absolut unterstrichen und ich freue mich so dermaßen auf Staffel 3 und vor allen Dingen noch viel mehr auf Espanja Allstars im nächsten Jahr. Mhm. Ich glaube, das ist die Staffel, wo ich
1: wirklich am meisten mich freue. Wobei ich jetzt nur mit zwei Staffeln aus einem Pool rauszuziehen, fand ich jetzt recht wenig, aber ich, ja, ist trotzdem irgendwie spannend zu sehen, was sie jetzt so in der Zwischenzeit gemacht haben, die Queens und was sie dann auf den Runway bringen werden.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass sie tatsächlich dann ein oder zwei Queens vielleicht sogar aus Staffel 3 rausholen, die ja dann die anderen nicht aus der Staffel kennen, aber ganz abzustreiten wäre es jetzt nicht, würde ich sagen.
1: Aber so back to back, ich weiß nicht. Ich finde, okay, klar kannst du es machen, wir haben es ja gesehen, dass es funktionieren kann mit Katja, die ist jetzt aus Staffel 7 raus und direkt in All-Stars 2 rein. Aber mm. dann hatten wir es in der gleichen Staffel auch mit Ginger Minch direkt aus Staffel 7 raus und in All-Stars 2 rein. Und es hat dann nicht funktioniert. Okay, klar, da kann man jetzt sagen, es war halt so der Lauf des Spiels, aber mein Gott. Dann hatten wir aber auch den Fall jetzt in Canada vs. the World, dass ISIS-Kultur gekrönt worden ist. Sie back-to-back -back dann irgendwie ein paar Wochen immer im Studio war wegen der Aufnahmen für Staffel 3 dort auch danach geblieben ist, <lacht> weil dann Canada vs. the World losging. Also sie hatte sich zwischen ihrem Sieg und zwischen Canada vs. the World nicht mal eine Woche frei nehmen können oder so und ist dann gleich in die Staffel rein und hat dann irgendwann mal gesagt, ey Leute, ich kann nicht mehr. Ich bin ausgebrannt, ich bin ausgelaugt. Ich fahre nach Hause. Ich bin fertig.
0: Ja, schwierig. Mal sehen, wie Espanja das, das handelt, auf jeden Fall. Ja. Aber ich hoffe mal gut, weil die ersten zwei Staffeln wären ja ein Beweis dafür.
1: <lacht> Auf der anderen Seite wissen wir auch nicht, ob das dann auch so eine komplette Staffel wird oder ob das dann irgendwie so eine Versus the World sechs Folgen Geschichte ist. Ja. Das stimmt, also ich habe ja. jetzt auch keine Gerüchte gehört. Ich weiß nicht, ob Du irgendwie was?
0: Nee, nee, gar nicht. Ich versuche mich tatsächlich jetzt komplett okay. fernzuhalten von allen möglichen Spoilern und so. Also ich habe jetzt nicht reingeguckt, wie die Elimination Order für Staffel 15 mhm. ist oder für All-Stars 8 und so. Das ja. weiß ich alles nicht und bin ich auch ganz, ganz froh drüber. Ja,
1: ich muss auch ehrlich sagen, mich interessiert wirklich, wer der Cast ist bei all stars Staffeln.
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt.
1: Bei den regulären Staffeln interessiert sie mich jetzt nicht so arg. Kennen die ja alle, also nicht. Ja, aber ab und zu mal taucht der ja Name auf, den man kennt. Zum Beispiel jetzt Carrie Colby war ja groß und dann hat sie gesagt, ja, meine Drag Mother ist ja Sasha Colby und Sasha Colby ist ja ein noch größerer Name. Also sie ist ja auch Miss Continental gewesen. Und ein Tweet hat ja gesagt, dass Sasha Kobe bei Drag Race ist so, als würde Beyoncé bei American Idol mitmachen. <lacht> ja.
0: Sie hat ja auch gesagt, I'm your favorite Drag Queen's favorite Drag Queen. Ja. Was wenn, dann bestätigt wurde von vielen Leuten. Also. Ja,
1: und wenn das nicht schon die Aussage des Jahres ist, dann weiß ich auch nicht, ja. das Motto für 2023, I'm your favorite Drag Queen's favorite Drag Queen.
0: Ja, Staffel 15 können wir vielleicht gleich noch mal zurückkommen, wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen. Jetzt ja. aber zur Vergangenheit. Ich meine, über die anderen Staffeln haben wir, glaube ich, genug geredet in unseren Reviews. Da könnt ihr dann gerne auch noch mal reingucken, falls euch eine der tausend Staffeln
1: interessiert. <lacht> genau. Und es war auch nicht allzu lange her, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Aber dann haben wir ja neben Drag Race und Eurovision auch noch andere Folgen gemacht, zwar nicht viele, aber trotzdem fünf Folgen, die keiner Kategorie zuzuordnen sind. Das wären einmal drei Folgen, das gayste Thema, haben wir in diesem Jahr über die, die großen drei Themen, es gibt eigentlich kaum was anderes, Reisen, <lacht> Hochzeit und Silvester gesprochen.
1: Nur darum hat sich 2022 bei uns gedreht.
0: <lacht> bei so viel Drag Race und ESC bleibt dann einfach wenig Zeit mal eine andere Folge zu machen zu einem anderen Thema. Das musste man sich wirklich dann so von, vom Mund absparen, dass wir da mal so ein geistes Thema reingeschoben bekommen haben. Bin ich gespannt, wie das im nächsten Jahr laufen wird.
1: Ja, da bin ich ja auch gespannt, ob da ein bisschen mehr kommt. Aber <lacht> wie wir auch schon rausgehört haben, es kommt ja auch mehr Drag Race. <lacht> Aber leider gibt es nicht mehr Wochen im Jahr. <lacht> Muss wir irgendwie einen Antrag stellen oder so. <lacht>
0: Und dann, eingerahmt von unserer klitzekleinen dreimonatigen Sommerpause, haben wir uns in das Feld der Laber-Podcasts begeben mit unserem Format Laber-Unser, vollkommen ungeskriptet, einfach nur vor uns hergeredet zu allen Themen, die uns eingefallen sind.
1: Gefühlt also quasi wie jede Folge für mich. <lacht>
0: Aber ich fand, das war ein Experiment, das sich gelohnt hat. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir haben auch sehr viele interessante Themen behandelt. Ich meine, ja. gleich mit dem Klassiker-Stuhlgang angefangen, <lacht> in der ersten Folge, also... I mean, hey. Das ist ein Garant für Qualität und wurde auch äh, geliefert.
1: <lacht> <lacht> Aber wie? Ja, ich fand Laber unser jetzt so an sich eines meiner Favorite-Formate von uns. Ja, auf jeden Fall. Es, es, ich weiß nicht, es war so irgendwie so war unbeschwert. Beim Schneiden auch war es irgendwie so, ja, hier, ein bisschen da, ein bisschen, keine Ahnung was. Aber an sich lustig anzuhören. <lacht> Davon
0: wird es bestimmt nächstes Jahr mehr geben. Genau. Wenn mal frei ist. <lacht> wenn, wir, <lacht> wenn wir mal eine Freiwoche haben und so. Aber nie nehmen wir uns natürlich dafür.
1: Sieht schlecht danach aus, aber ich glaube nicht, dass wir auch so eine große Pause werden haben in den nächsten Jahren.
0: <lacht> ja, also bei mir war die Pause wegen der Hochzeit und das ist jetzt abgehakt, das plane ich jetzt. Obwohl es sehr schön war und jedes Mal wieder, wenn man die Videos oder die Fotos sieht, ach, könnte man es doch nur noch mal machen, ist das jetzt erstmal nicht geplant. Also sollte das gehen.
1: Und bei mir brauchen wir das Thema auch gar nicht ansprechen.
0: <lacht> <lacht> ja, und dann die 33. Folge in diesem Jahr ist die Folge, die ihr jetzt gerade hört, der geiste Jahresrückblick.
1: sind wir schon am Ende angelangt.
0: Ende ist da ein gutes Stichwort, denn am Ende des Jahres kommt für viele von uns eine Statistik ums Haus, meistens so Ende November, Anfang Dezember. Der Spotify-Wrapped Jahresrückblick und den haben wir auch erhalten als Podcast und da würde ich euch jetzt einfach mal hin entführen und euch ein paar Statistiken liefern, ein Behind-the-Scenes Blick by the Gays mhm. Full Transparency zu Beginn, also Stand 30. November war das, ich weiß nicht genau, welchen Zeitraum da jetzt gemessen wurde, aber sie haben uns gesagt, in diesem Jahr haben wir 1503 Minuten Content veröffentlicht, was mehr als 89% Prozent aller anderen PodcasterInnen in der Kategorie Freizeit ist. Weil wir sind anscheinend in der Kategorie Freizeit. Ihr hört es hier zuerst, wir sind ein
1: Freizeit-Podcast. Was? Nicht Fashion und Lifestyle? Ich kann es nicht glauben. True Crime sind wir zum Glück nicht, aber ja.
0: Gut, Freizeit kann natürlich alles sein, aber irgendwo passt es ja auch. Wir beschäftigen uns mit Sachen, die man in der Freizeit macht. Drag Race, Eurovision, Reisenhochzeit, Silvester.
1: Stuhlgang, ja.
0: Stuhlgang, ja, ganz genau, korrekt. Also passt es vielleicht. Die am häufigsten gestreamte Folge laut Spotify ist die erste Folge zum Season 14 Review von Drag Race, welche 312 Prozent mehr als der Durchschnitt gestreamt wurden oder wurden sein.
1: Getutet haben.
0: <lacht> Andererseits, bei unserem Podcast-Hoster, wo wir die Folgen hochladen, ist die Folge mit der höchsten Nummer unter der Kategorie abgespielt, die ESC-Catch-up-Folge zu den Vorentscheiden.
1: Oh. Interessant. Ja.
0: Das ist ein gutes Stichwort, denn in unserem Jahresrückblick bei Spotify heißt es, dass zwischen dem 15. und dem 21. März wir 162 Prozent mehr HörerInnen hatten als im Wochendurchschnitt. Und was war am 15. bis 21. Mai?
1: gute Frage. Seit Corona kann ich mich an nichts mehr erinnern.
0: <lacht> es war natürlich die ESC-Woche und da scheint <lacht> es sich zu lohnen, dass wir uns da die Arbeit machen mit den Reviews der Halbfinals und ja. Preview für das Finale und dem Review des Finals und so.
1: Ich muss ja auch ehrlich sagen, ich finde es ja auch sehr interessant, was die Meinungen von anderen sind bezüglich solcher Dinge. Und wenn man sich da so ein bisschen auf die Suche macht, sei es YouTube oder Podcasts oder ähnliches, da findet man schon interessante Sachen und da bin ich auch froh, dass man auch unsere Meinung mal gehört hat. Oh, Eine kleine
0: Korrektur, weil mir kam es gerade so falsch vor und tatsächlich war es falsch. 15. bis 21. war nicht die ESC-Woche, sondern es war die Woche nach dem ESC, der am 14. Oh. stattfand.
1: Da haben sich die Leute nachträglich wohl informiert. Ja,
0: <lacht> vielleicht hat die Statistik auch einfach ein bisschen so ein Lack gehabt und das dann falsch zugeordnet oder Was weiß ich, es
1: kann ja viele Gründe haben. Auf der anderen Seite hatte ich ja auch noch schon dieses Jahr Fragen, was der ESC findet doch statt? Das war ja nur 2020, also naja.
0: Zwei Werte, die mich ein bisschen überrascht haben, ehrlicherweise. The Gaze befindet sich unter den 30 Prozent der am häufigsten geteilten Podcasts weltweit. Also danke dafür, okay. weil das können nicht wir selber sein, weil bei Twitter poste ich ja nur den Linktree, nicht den Link zu Spotify. Und mhm. bei Instagram kann man sowieso gar keine Links posten. Außer in der Story vielleicht, aber ich weiß nicht, ob die das zählen. Und selbst das machen wir ja nicht.
1: Man könnte theoretisch den Link teilen, aber wir haben ja unseren Link in der Bio auf Instagram. I don't know, vielleicht darüber.
0: Ja, oder ist es einfach nur aus Spotify raus vielleicht? Von wegen, ich habe eine Folge, klicke da auf Teilen ja. und teile dann den Link irgendwo anders hin. Mhm. Hm. Also vielen Dank an jede Person, die schon mal eine Folge The Gays irgendwo hingeteilt hat.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Bitte weitermachen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Und dann, für mich wirklich die größte Schocker daraus, The Gays, Boys with Eyes, gehört zu den 25 der, ich meine, weltweiten Podcasts mit den meisten Followern. Da frage ich mich, Hä? wie viele Podcasts <lacht> ohne Follower gibt es bitte, dass wir da in den Top 25 sind? <lacht>
1: I have to cry. Ja, also <lacht> wir sind egal auf welche Statistik trotzdem stolz. <lacht>
0: auf jeden Fall. Wirklich vielen, vielen Dank für jede Person, die uns bei Spotify folgt. Es tut ja auch gar nicht weh. Es geht ganz schnell. Und man bekommt das ja wahrscheinlich auch gar nicht so mit. Also, dass da vielleicht mal so ein so, das The Gaze Icon steht, dass da eine neue Folge dabei ist. Das stört ja nicht. Also nee. kann ich da das nur wholeheartedly empfehlen. Folgt The Gaze auf Spotify, bei Apple Music, bei den anderen Podcast-Playern, damit wir nächstes Jahr auch mindestens in den Top 25% bleiben.
1: Wenn nicht sogar Top 10, also. <lacht> go big or go home. Aber wenn wir dann der offizielle RuPaul's Drag Race Germany Podcast werden, weil das manifestiere ich so ins Universum mal hinaus.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir da mal eine Mail schreiben an ein paar Leute.
1: Hey, wir kennen uns aus.
0: <lacht> ja, ich meine, irgend so ein ich verwende jetzt mal kein Adjektiv, ein Podcast-Player oder Producer oder so, da gibt es ja schon mehrere auf dem Markt, da wird doch einer bestimmt zugreifen.
1: Und vor allem lieber von Fans für Fans, statt irgendwie irgendein Promi, der das nur anguckt, weil er gerade dafür bezahlt wird, also. Ganz genau.
0: Der Conchita-Wurst Drag Race Recap Podcast <lacht> ist, glaube ich, auch gestorben, wenn ich das richtig sehe. Ich muss einmal kurz nachgucken.
1: Ich kann es verstehen, wenn man so hinterher ist, aber wenn man nur dafür bezahlt wird und es nur macht, weil halt das Bankkonto dann danach lächelt, hmm, ist da Herz und Passion dahinter? I don't know, ich glaube nicht. Deswegen helft dem kleinen Mann oder der kleinen Non-Binary-Person.
0: <lacht> ja, man findet den gar nicht.
1: Vielleicht hat sie schon runtergenommen.
0: <lacht> ja, also, ja, dann ist er wohl tot. Ja gut, perfekt, dann bleibt das so.
1: Gut für uns.
0: <lacht> Ein Special Shoutout möchte ich noch an sechs Personen geben, denn laut unserem Spotify-Rapt ist The Gays Boys With Eyes bei sechs Personen der Nummer eins Podcast in diesem Jahr. Das heißt, es wurde mehr The Gaze gehört als jeder andere Podcast auf Spotify bei dieser Person. Und das ist wirklich Wahnsinn.
1: Also von mir auch Dankeschön vielmals, aber jetzt auf Sachen Professionalität gesehen. <lacht> Wenn ich jetzt nur von mir ausgehe, <lacht> danke einfach.
0: <lacht> Falls diese sechs Personen gerade zuhören, mich würde es super interessieren, ob ihr noch andere Podcasts hört oder ob nur The Gays da mal reingeguckt habt und dann ist es sofort Nummer eins gewesen. Also lasst es uns das gerne wissen. Vielleicht habt ihr noch einen Screenshot oder so davon von eurem Rap an der Stelle. Könnt ihr uns super gerne
1: bei Twitter oder bei Instagram als DM <lacht> schicken. Ja, das wäre sehr lieb. Das würde ich gerne sehen. Das muss ich auch <lacht> ehrlich sagen. Ich persönlich bin ja so einer, ich, da ich ja auch die Folge ähm, schneide und mache alles. Also Grobschnitt. Max geht ja dann nochmal drüber und äh, macht dann so die Feinheiten aus der Folge raus. Und dann fügt er auch noch Intro, Outro zu und alles. Also es läuft jetzt nicht nur über mich. Aber ich mache so diesen groben Schnitt einmal.
0: Das meiste der Arbeit machst schon du. Also da... Das darf man ja. nicht unter den Scheffel fallen lassen.
1: Und deswegen höre ich unsere Folgen nicht nochmal, weil mich kotzt es an, wenn ich etwas zum Wiederholten mal anschauen muss, beziehungsweise oh. hören muss. Und deswegen kann ich auch nicht Nachrichten, also griechische Nachrichten vor allem, um Gottes Willen, bleibt mir weg, einmal am Tag reicht oder gar nicht, ist noch besser. Aber wenn ich die ganze Zeit wiederholt immer etwas, das gleiche höre oder das gleiche sehe, das, ja, ich weiß nicht, das geht mir irgendwie so auf den Zeiger. Und ja. deswegen höre ich unseren Podcast nicht. Also kann ich schon mal sagen, ich verfälsche unsere Views, in Anführungsstrichen, schon mal nicht. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass es andere für uns machen.
0: Ja, ich kann auch sagen, ich bin es auch nicht. Bei mir taucht The Gaze auf Platz 4 auf, in meiner Statistik, von 4. Also der am wenigsten gehörte Podcast, weil ich dann ab und zu doch mal reinhöre, vor allen Dingen so in alte Folgen, wenn ich mal nur was rausfinden möchte oder sowas. Aber wie du schon gesagt hast, ich höre die Folge im, im Editing Room mhm. und nicht nochmal, wenn sie veröffentlicht ist. Fun Fact, bei mir ist zum dritten Mal, glaube ich, hintereinander auf Platz 1 meines Podcast Rankings My Dad Wrote a Porno, weil ich es mal <lacht> wieder dieses Jahr in Gänze gehört habe und damit hat man sich schon mal mehrere tausend Minuten Podcast reingezogen.
1: Ja, bei mir war es Sibling Rivalry, aber ist auch schon bekannt. Wobei knapp dahinter war der Podcast von Brittany Broski und Sarah Schauer, Violating Community Guidelines. Mhm. Ja, who knows, vielleicht nehme ich mir das als Projekt an für 2023, dass ich <lacht> unseren Podcast auf Platz 1 bringe, wer weiß.
0: Es <lacht> würde ja wahrscheinlich schon reichen, den einfach anzumachen auf seinem Laptop oder Handy oder so und dann den Ton aus und dann läuft das einfach so durch.
1: Nacht über, während ich schlafe oder so.
0: Oh, meine ja. Ich meine, ich habe da immer gedacht, oh ja, so also kann man bestimmt diese Zahlen verbessern, aber gemacht habe ich es dann auch nicht. Also.
1: Nee, muss ich auch ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht so einer, der sagt, wir müssen jetzt unbedingt auf Biegen und Brechen unsere äh, äh, Zuhörerzahlen irgendwie hochbringen oder da bin ich schon eher fair game und sage, ich lasse es naturally sich so entwickeln, wie es sich entwickelt.
0: Ja, genau, was passiert, passiert und was eben nicht, nicht. Es bleibt ja immer noch ein Passion Project, was wir einfach in unserer Freizeit machen. Ja. ja wir sind ja ein
1: Freizeit-Podcast. <lacht> Obwohl die so viel über Fashion und Lifestyle reden, ich glaube es nicht.
0: <lacht> Kurz noch zum Schluss, im Rap gab es auch eine Slide zu unseren HörerInnen, nämlich euer Personality Type, uns betreffend. Spotify ordnet euch als EnthusiastInnen ein. Deine HörerInnen sind Superfans. Wenn ihre Lieblingspodcaster eine neue Folge veröffentlichen, erfahren sie es also als Erste und unterstützen mit voller Power. Ich glaube, das ist eine leichte Umschreibung für, ihr habt ein paar wenige Zuhörer, aber die hören tatsächlich auch zu.
1: <lacht> ihr habt nur die.
0: Wenn man mal zwischen den Zeilen äh, liest. Aber trotzdem nochmal ein letztes Mal an, in diesem Segment. Herzlichen Dank, ja. dass ihr so enthusiastisch The Gays hört. Vielen, vielen Dank.
1: Also, wir können es nicht oft genug wiederholen. Das Einzige, was wir oft genug wiederholen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich wiederhole ganz gerne nochmal so ein paar Wörter unnützerweise irgendwie oder so und alles. Das, aber das haben wir auch in der letzten Folge letztes Jahr auch schon <lacht> angesprochen. Es hat sich, glaube ich, nicht verändert.
1: Ja, und ich beende irgendwie meinen Satz nicht immer mit Punkt, sondern mit Also. Ist ja auch was.
0: Ja, Sprechen ist halt auch irgendwo nicht so.
1: Irgendwo schon wieder. Nicht so einfach. Ich finde es aber komisch, beziehungsweise interessant, nicht komisch, wenn man darauf angesprochen wird, wie man spricht. Weil ich denke nicht über mein Sprechen nach. Also eigentlich sollte ich es schon tun, weil ich benutze manchmal Wörter oder versuche Dinge zu umschreiben mit sehr wenig... Wortschatz. <lacht> und, und ja, und wenn mich ja dann jemand so drauf anspricht, hey, du machst das, oder hey, das klingt bei dir immer so schwäbisch, ist es ist bei mir, also, ich denke über sowas nie nach, weil es ist einfach automatisch. Es kommt einfach so, bam, das produziert mein Hirn und das sage ich dann einfach.
0: Ja, so ist es ja auch hier im
1: Podcast. <lacht> Gut dokumentiert. <lacht> so, und da wir ja auch so viel über die Vergangenheit gesprochen haben, wenden wir uns wieder ein bisschen der Zukunft zu, weil wir haben es ja auch schon angesprochen. RuPaul's Drag Race Staffel 15 geht los. Am 6. Januar sind wir dann auch wieder zurück die Woche drauf mit einer Review zu der ersten Folge.
0: Es sind sogar laut dem Drag Race Wiki die ersten zwei Folgen, die am 6. Januar veröffentlicht werden.
1: Ach, wieder Doppelfolge?
0: Ja, und oh. in beiden soll Ariana Grande der Guest Judge sein.
1: Oh, hat sie Überstunden gemacht. <lacht>
0: Vielleicht haben sie es an einem Tag gefilmt.
1: Das kann gut sein. Das klingt ja,
0: ja jetzt dann auch wieder nach einer Split-Premiere. Mhm. Was bei 16 Queens auch ja. Sinn oh.
1: macht. Also, als ich gesehen habe, dass es 16 Queens sind, ich so, <lacht> Staffel 14 war ja schon lang. Aber dieses Mal haben sie die Folgen, wo keine rausgeflogen ist, einfach mit Queens aufgefüllt. <lacht> <lacht>
0: Warum sie in Staffel 15 nicht 15 Contestants haben, finde ich auch ein bisschen gemein so. Aber dann ja vielleicht in Staffel 16, wenn der Erfolg bleibt.
1: Ja, also ich habe mir auch überlegt, also 15 für 15 hätte es Sinn gemacht. <lacht> Wäre ja auch so ein lustiger Zufall gewesen, aber mein Gott, da wollte man einfach den Rahmen sprengen. Aber neben Staffel 15 gibt es ja auch noch andere Drag Race Formate, die für 2023 anstehen, beziehungsweise auch in 2024 übergehen. Ach, habe ich gar nicht mitbekommen. Sind das so ein, zwei? <lacht> ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ja. Du merkst, es geht munter weiter. <lacht> Und zwar mit RuPaul's Drag Race All Stars 8, das auch vor der Tür steht.
0: Mit normalen Queens, nicht wieder Eurinas.
1: Ja, eine ganz normale All Stars Staffel. Dann haben wir Espanja Staffel 3. Espanja All-Stars Staffel 1. Wie bereits gesagt, die most ent-pissed-. Äh, ent <lacht> <lacht> Mode-pissed-Staffel.
0: <lacht> <lacht> most pissed on <lacht> Wie bereits gesagt, meine am meisten erwarteten Staffeln.
1: Mhm. Dann haben wir Kanadas Drag Race Staffel 4.
0: Was hoffentlich eine Verbesserung zu Staffel 3
1: wird. Mhm. Und hoffentlich auch besser in Erinnerung bleibt. RuPaul's Drag Race Down Under Staffel 3.
0: Nach der großen Überraschung, Down Under Staffel 2, eine Staffel, die ich auf jeden Fall live sehen möchte, die hoffentlich an den Erfolg und die Qualität anknüpfen kann.
1: Ja, dann haben wir die zweite Staffel aus zwei Ländern, und zwar einmal aus Frankreich und aus den Philippinen. Vor allem letzteres ist mir sehr, äh, äh, ob sie da den Sprung schaffen, so ein bisschen in High Quality. <lacht> es wäre wünschenswert. Genau. Und bevor es losgeht mit den zum ersten Mal eine Staffel veröffentlichen, gehen wir noch rüber ins Vereinigte Königreich. Staffel 5 wartet noch auf uns. Ja, mal schauen. Und dann haben wir ganz viele Länder, die zum ersten Mal ihr Drag Race Debüt feiern. Belgien, Brasilien, Deutschland, Schweden, Mexiko. Das wird spannend.
0: Ja, Belgien und Schweden sind ja auch schon produziert. Die waren ja auch schon lange angekündigt. Mhm. Die kommen dann wahrscheinlich schon relativ früh. Interessant. Ich meine, Drag Race Belgien wird gehostet von Rita Wegger aus Kanada. Was ein bisschen dafür sprechen könnte, dass sie möglicherweise im Finale siegreich ist. Mal so in den Wald hineingeworfen.
1: I don't know. ISIS-Kultur hat ja auch gesagt, man hat ja auch versucht, die Canada queens zu pushen. Von der Produktionsseite aus, also. Hm.
0: Ja, und dann vom Rest ist natürlich dann das große Mystery Drag Race Germany. Ja. Ein deutsches Drag Race Format. Das werden wir sehen, was
1: dabei herauskommt. Genau, das sind ja auch ein bisschen Details geleakt. Also geleakt nicht, sondern veröffentlicht worden. <lacht> oh, echt? <lacht> Paramount Plus kriegt es hier. Wir haben ja spekuliert, welches äh, zu Hause es findet. Genau, wo es äh, distributed wird und Paramount Plus hat äh, Drag Race Germany bekommen.
0: Was ich als doch eher gute Nachricht bezeichnen würde, weil anscheinend dann keine deutsche TV-Anstalt dabei ist und man <lacht> eher von der gewohnten Drag Race Qualität vielleicht eher ausgehen könnte.
1: Also das ist der Punkt, wo ich sage, ja, finde ich gut, aber ich hätte es vorgezogen, dass ich, äh, dass es jemand bekommen hätte, bei denen ich schon Abonnent bin, aber naja.
0: <lacht> ja, das muss dann leider getan werden. Ein neues Streaming-Abo abgeschlossen, aber für Drag Race werde ich das Geld bezahlen. <lacht> <lacht>
1: Und dann haben wir auch noch einen Haufen Drag Race Formate, wo wir nicht wissen, ob sie schon 2023 veröffentlicht werden oder erst 2024, aber höchstwahrscheinlich 24. Aber da können wir uns auf Drag Race India freuen, Japan, Singapur, Südkorea und Thailand Staffel 3. Da dachte ich, dass es eingestampft haben, so wie Holland.
0: Es war eingestampft, aber dann hieß es irgendwann, Thailand Staffel 3 kommt. Dann hat man lange nichts mehr zugehört. Und jetzt scheint es anscheinend wieder zurückzukommen.
1: Mhm. Finde ich cool, dass sie es wieder aufgegriffen haben.
0: Schön wäre auch, wenn sie Thailand Staffel 1 mal zu WoW Presents ja. bringen würden.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe Thailand noch gar nicht geschaut. Das ist so diese einzige Staffel, wo ich unter den Tisch gekehrt, äh, beziehungsweise unter den Teppich gekehrt habe. Aber wenn es sie zu sehen gibt, warum nicht? Darf man gerne nachholen. Dann gibt es aus einem asiatischen Land ein Celebrity-Drag-Race. Hm. Da höre ich jetzt zum ersten Mal von.
0: Ich dachte, das wäre in den
1: Philippines, dass die das machen. Okay, I don't know. Da bin ich auch gespannt drauf. Gucken wir mal, ja, was da ja. kommt. Und natürlich eine dritte Staffel von Secret-Celebrity-Drag-Race. Wahrscheinlich dann im gleichen Format wie Staffel 2.
0: Ja, ich denke auch. War eigentlich ganz. Also ich fand es ja ganz nett. Ich fand es gut.
1: Ja, und dann das neueste Format, das uns veröffentlicht worden ist, Global All-Stars.
0: Das große Fragezeichen.
1: Wo keine Informationen vorliegen, ob es eventuell das US vs. the World ist, das jetzt Global All-Stars heißt, I don't know. Vor allem Gerüchten zufolge hätte auch dieses US vs. the World mehr als neun Queens gehabt, also es wären auch mehr Folgen gekommen. Ah ja. dann ist es wahrscheinlich so dieses Global All-Stars, dass man sagt, okay, wir öffnen All-Stars für alle. Dann würden aber diese Versus-the-World-Staffeln wenig Sinn machen. Muss ich ehrlich sagen. Warum? Das könnte man dann wegfallen lassen. <lacht> Wenn dann schon die Queens, die dort teilgenommen haben, auch bei Global All-Stars teilnehmen können.
0: Ja, Ja, wie das dann gemacht wird, welche... Parameter man erfüllt haben muss, um bei Versus the World mitmachen zu dürfen oder bei Global All-Stars oder beim normalen All-Stars, das ist
1: schwierig, würde ich ja. mal sagen. außer sie sagen, Global All-Stars ist für alle außer USA, aber da kann man auch nicht sagen, dass nur US-Queens bei All-Stars regulär teilnehmen, also Spoiler Alert. <lacht>
0: ja, tja, wir werden es erfahren, wenn es soweit ist, da können wir gespannt drauf sein.
1: Ja, also All-Stars, also diese ganzen All-Stars-Geschichten, da bin ich ganz gespannt drauf, wie, wo, was.
0: Sowieso, All-Stars sowieso das bessere Format, wollen wir gar nicht drüber reden.
1: Recommended auch von deinem Mann, also.
0: Ja, ja genau, selbst wenn man die normalen Staffeln nicht gesehen hat so richtig, All-Stars macht trotzdem Spaß. Wobei das muss dann mal getestet werden, weil bisher in allen All-Stars hat er dann die richtige Staffel noch gesehen, aber der Zeitpunkt kommt bestimmt, wo das dann nicht mehr der ja.
1: Fall ist. 2023 steht im Stern des Versuchskaninchens. <lacht> <lacht> Ist es nicht auch das Jahr des Kaninchens? Kann das sein? Also, passt perfekt.
0: <lacht> Ein letztes Mal in diesem Jahr haben wir wieder viel zu lange geredet, als das irgendwie sinnvoll gewesen wäre. Aber für einen Jahresrückblick, da muss man sich die Zeit nehmen. Die im Fernsehen gehen ja auch mehrere Stunden, glaube ich. Ich gucke das leider nicht. Aber das Jahr mit The Gays war lang 33 Folgen und das muss natürlich auch gebührend betrachtet werden. Jetzt sind wir aber ans Ende angelangt und ein letztes Mal möchten wir uns bei euch bedanken, dass ihr diese Folge gehört habt natürlich, aber auch, dass ihr in diesem Jahr mit dabei wart bei The Gates, dass ihr unseren Podcast verfolgt habt, dass ihr ja, hoffentlich Freude daran hattet, mit uns durch Drag Race, durch den ESC, durch die Gesten-Themen, durch Laber Unser zu kommen. Wir schätzen das wirklich sehr und mhm. ein Dank geht wirklich raus an jede und jeden Einzelnen, jeder Einzelne von euch. Wir machen das einfach so zum Spaß und dass andere Leute auch Spaß daran haben. Das ist wirklich, es ist unglaublich eigentlich.
1: Ja, es hat einem wirklich einfach nur so als Hobbyprojekt theoretisch angefangen und für uns ist es irgendwie so ein kleines Get-Together. Wir treffen uns so einmal in der Woche und reden über unsere Lieblingsthemen. Und ja, das, vor allem ich bin da auch sehr dankbar, dass, dass es auch Spaß macht, uns zuzuhören.
0: Falls ihr die Folge rechtzeitig gehört habt, dann wünschen wir euch fröhliche Weihnachten, frohe Feiertage und einen wunderbaren Rutsch und Start in das neue Jahr 2023 in dem wir auch hoffentlich weiter an eurer Seite sein werden und euch begleiten durch so viele
1: Staffeln Drag Race. Ganz genau. Und bleibt uns ja gesund, kommt gut durch. Und wir sind hier, wenn ihr uns braucht. <lacht>
0: Ganz genau. Ihr findet uns auf Social Media, bei Twitter und bei Instagram unter dem Händel Podcast. Da sind wir immer für euch da. Genauso wie per E-Mail unter der Adresse outlook.com.
1: Und bei eurem Podcast-Player dürft ihr uns gerne folgen, damit ihr seht, wenn eine neue Folge hochgeladen wird. Und als kleines Weihnachtsgeschenk wäre eine Fünf-Sterne-Bewertung, ganz cute und ein Kommentar als digitale Grußkarte sozusagen. Schön gesagt. Dankeschön.
0: Eine neue Folge von The Gays erscheint regulär jeden Freitag um 10 Uhr. Jetzt aber erstmal nicht, denn es ist ja Weihnachten und wir nehmen uns eine klitzekleine Pause. Aber da Drag Race Staffel 15 am 6. Januar erscheint, hören wir uns am 13. Januar. Wieder, würde ich
1: sagen, zum Freitag den 13. Juhu.
0: Das ist ein wunderbarer Start. Das nächste <lacht> Jahr für den Podcast. Das kann nur gut werden.
1: Der beste Einstand in 2023. Was will man mehr? Juhu.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein. Und wir verabschieden uns. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Tio. Und das war... The game. Machts gut. Ciao. Wieder ein Jahr geschafft. Woohoo.